0: Salut Salut toi Tu vas bien Ça fait longtemps ah, Ça fait extrêmement longtemps Ça fait trop longtemps Je crois que j'ai honte en fait Non, pas moi <rire> <rire> Bonjour à tous Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ginger Ça nous fait super plaisir euh, de revenir après des mois d'absence T'as pas besoin de le préciser à chaque fois <rire> J'avoue T'as vraiment pas besoin Faut vraiment qu'on revienne et puis on fait comme si t'en voilà. étais Donc on va faire ça en fait On embrace l'absence Exactement la Comment tu vas ma belle Ça va et toi Ça va très bien T'es toute pimpante Merci tout l'oxy tout Ouais, vanillé vanille <rire> c'est au chaud. Alors, <rire> quelle nouvelle Me dis pas Écoute, ma belle. Non, mais... Bah alors, rien, mais un bon rien, tu vois. Genre, euh, vraiment Non. Je vis la vie d'Aloca. <rire> Chaillot... Euh, T'en as combien Sabi Girl. Sabi Girl Chop Life, Sabi Girl, on United. On je pense on que adore. je suis un petit 8. Mais non ah, je t'y attendais pas, celle-là. <rire> <rire> un 8 sur Ginger, mais j'adore l'ambiance, ouais. j'adore. Qui ouais. ça c'est de trucs au chômage Ah mais <rire> non mais en fait, en fait, c'est génial. Et toi ma belle Moi je suis un bon euh, je suis un bon 7 qui a pas tardé à bifurquer sur le 8-9 parce que je vais être au chômage bientôt, j'ai fini mes études. Bienvenue au club. Merci. Félicitations. Merci, Merci beaucoup. Franchement c'était long, oh là là. J'ai dit, dit à ma mère, euh, je suis enfin diplômée, elle m'a dit, il était temps. <rire> Parce que j'ai 45 ans, en fait. Euh, mais tranquille. Hein. vraiment, chacun a votre... Elle te pour... laisse un an avant de dégager de la maison. Là. Ouais, bien, je crois. Mais en vrai, moi, je suis prête à partir, en vrai. Ça, c'est un autre débat. T'es sûre, ma belle dans Non. Dans cette Macronie, là Non. Mais tu sais, là, on, genre, dans une phase où, tu sais, j'ai besoin d'avoir mon espace, ouais. qu'il y ait du silence quand je rentre... Shut up. everybody, tu vas shut up. <rire> Comme tu payes des factures là-bas, <rire> tu te permets <rire> Sinon, alors... Qu'est-ce qui s'est passé Qu que tu... Où t'es allée Parce que je sais que t'as voyagé, parce que voyagé, Mademoiselle, Mademoiselle, Mademoiselle voyage beaucoup en fait. Raconte-nous raconte un petit peu ton expérience. Je experience. suis allée en Côte d'Ivoire pour la première fois. Je suis allée en Tunisie. I love that for you. Je suis allée en Italie. Africain, hein Un peu, hein Cette Tout année, un peu africain, un peu... Ouais, un peu, oui, peu, euh... ouais, peu euh, BLM. Ben, euh, <rire> le point levé.
1: <rire> mais la Côte
0: d'Ivoire, franchement, euh, trop belle découverte, genre trop belle surprise. Mais en vrai, la Côte d'Ivoire, j'ai jamais entendu personne qui me dit « ouais, c'était bof ». Ouais, mais là, j'étais vraiment agréablement surprise, ouais. tu vois. Par quoi, spécifiquement Par, euh, déjà, l'énergie du pays, l'ambiance, ouais. il fait bon vivre. Ouais, t'es une meuf énergie, toi. Ouais. <rire> c'est en Afrique de l'Ouest, mais c'est trop bien. Ouais, ouais grave. Bah, euh, enfin, euh, c'est trop, trop bien, mais genre là, ouais. j'étais vraiment... C'est pile le bon compromis entre l'Europe et l'Afrique. Dans quel sens dans le sens où tu es confort. en Afrique, mais tu as tout le, tout le confort que tu as. Ah Paris, en vrai, ok. Sans que ça te coûte démesurément mmh, cher, tu vois. Mm, 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 ok, du trop coup, bien. Euh... Trop bien. Bah écoute, de toute façon, la Côte d'Ivoire, c'est en, en projet, j'ai envie de te dire. Inch'Allah. On ouais. attend juste de concrétiser. Voilà. Concrétiser mais... quoi le, 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 ah, le, le projet. projet. Le <rire> exact. <rire> et trop bien. Et la Tunisie, c'était comment La Tunisie, c'était sympa aussi. J'étais avec ma maman et mon grand frère. Ouais, trop bien. Donc, du coup, euh, petite vacances entre famille. Euh... Enfin, en famille, pardon. Ouais. Posée, tranquille. Ok. C'était cool. RAS. RAS. Italie aussi, RAS. Euh, mm. C'était la routine, partie sans moi, mais, mais tranquille, tranquille. comme on dit. comme, comme Qu'est-ce que tu faisais ce week-end là, ma belle dîne? Je célébrais l'amour, pas voilà. le mien, hein, voilà. Hein, voilà. voilà. Mais je célébrais. Euh, voilà. Mon premier euh, enterrement de vie de jeune fille, et ça m'a fait. Euh, c'était je... bien. Ouais, c'était génial. Mais je crois que sur le moment, je réalisais pas parce qu'en fait, c'était une de mes plus vieilles amies qui va se marier. Et tu te dis, mais en fait, euh, c'est réel, tu vois? On a l'âge. Ouais, on a l'âge. Hum. Mais tu vois, le fait de le réaliser, de se dire, en fait, non, c'est plus nos cousines, c'est plus nos grandes sœurs, c'est nous. Bah, j'étais en mode, ah ouais. Ouais, on l'incarne quoi. Trop bien. Donc voilà. Mais bah, trop bien, en tout cas, le programme, il est Et trop toi, chic. quoi de beau, ma belle bah, euh, Moi, j'ai voyagé, j'avoue, je suis allée au Maroc. C'était sympa, les paysages étaient beaux. Euh, après, j'étais dans un coin assez euh, reculé. C'est ça qui est bien. Très vilain. Ouais, mais non. Dans bon. le sens où... Euh, <rire> c'est cool parce que c'est des paysans, il n'y a, y a pas toute la pression euh, des touristes autour de toi, etc. Mais d'un autre côté, il euh, y a ce truc où les gens t'ont jamais vu, quoi. Ils te le font ressentir. Ah oui, mais ça, même tu peux être en pleine ville, ce sera la même chose. Ouais, mais non. J enfin, pas. je suis à Istanbul, quand même, c'est ouais. une assez grande ville et les gens, ils sont en mode « you're mmh. black ». Ouais, tu vois, et non, en fait, j'aime pas cette sensation. Donc, euh... Donc heureusement qu'on est resté un week-end, parce que vers la fin, on était un peu lit tu vois. On était en mode « ouais, finalement, oh, euh, on va rentrer <rire> ». Et euh, c'est rare que ça nous, ça nous arrive en vacances, mais tranquille, c'est l'expérience qui veut ça. Et euh, bah là, j'attends de finir, euh, finir officiellement euh, le, le goulag. Pour, euh, enfin Enfin. Franchement, c'était long, long. Mais je me suis fait de, de, de bons amis, collègues. Non. Oh, non, franchement, non. <rire> <rire> Donc voilà. Bah, sinon, ma belle, on n'a pas oublié les traditions. Le, le, le petit le... point culture. Évidemment. Qu'est-ce que, qu que j'ai je pense que j'ai fait tellement de choses que j'ai oublié, tu vois. Ouais, mais Du coup, je pense que je vais revenir sur le concert de été que t'as raté. Ouais, Franchement, c'est lunaire de dire que t'as raté ça. Je parce que... Alors, je... En plus, je l'ai délibérément raté parce que, la... dites-vous, la journée même, j'étais en train de... de négocier avec une, une personne pour qu'elle me vende sa place et tout. Parce qu'en fait, il y des places, mais c'était des places qui étaient mal placées. C'était et... quoi comme place C'était déplacé en gradant, mais loin, encore, ah. tu vois. Et, euh, et je crois qu'au dernier moment, je lui ai dit, ouais, non, j'ai inventé un mytho miskin Je lui ai dit, ouais, ma voiture, elle fonctionne pas, ah, je vais pas pouvoir venir. Et au final, ma voiture, elle est vraiment tombée en panne tu quelques vois. semaines après. Tu t'es porté l'œil toute seule. De fou. Et euh, apparemment, c'était génial. Donc, euh, ouais. dis-nous dis en prochain j'étais... Tellement surprise. <rire> c'est déjà, elle danse depuis quand Mais si, elle fait de la gym. Elle a fait de la gym Oui, mais, mais si. là, elle danse. Non, mais elle a toujours dit qu'elle était très athlétique, très souple, etc. Ah ben j'ai pas écouté quoi elle parlait. Et même Désolé. dans le clip euh, de um, Heat Different, clip, ouais. elle danse de fou. Oui, foot. mais c'est un clip, tu vois. Genre ouais. là, ça veut dire elle a enchaîné une heure ou plus de show, parce que vraiment, elle mm -hmm. a fait un long show, tu vois. Ouais. Elle dansait full time euh, tout le temps. Ah bah, écoute. Elle est là, elle danse, elle saute, elle fait des grands écarts. Mm -hmm. J'ai dit, oh, A ouais. ah, Vraiment, vraiment. Vraiment. Wow. Waouh! Et en termes de. Et même vocalement, en vrai, c'était hyper cool. Genre, ah bon, elle avait des petits parce que des fois, elle oublie qu'elle chante dans un micro. <rire> elle est dans le moment. Elle est dans le moment, tu vois. Ouais. Mais par contre, elle est hyper généreuse avec son Ça se voit, ça se voit. Et
1: Mais genre, vraiment,
0: même, ça doit qu'elle ça lui fait plaisir d'être là. Ouais. Genre, à la fin du concert, elle ne voulait pas partir que vous êtes des retour Genre, oh... euh, est-ce vous pouvez chanter Joyeux anniversaire à ma copine? Oh est-ce qu'il y a non. ça? Non, non, non. Ça se voit que c'est une meuf mignonne. Elle est trop mignonne. Ouais. Vraiment, elle, elle oh, est... Franchement, en vrai, j'étais en fausse et c'était genre 95 euros. Ouais. Hyper cher. Ouais. Mais en fait, je regrette pas du tout. Mais euh, la fosse en elle-même, elle était comment Genre, c'était agréable Franchement, était on scellée, était en fosse, j'étais grave bien. Cool. Genre, ouais, je, ouais. Euh, je respirais. Euh, bah, trop bien. Moi, c'est la, la raison pour laquelle tu pas pris fausse parce que j'ai grandi, en fait. Ouais, Et mais euh... en fait, tu dis ça un ça C'est Cizède, tu vois. Ouais. C'est pas Niska ou... Ah, Niska, ou... ou... mais jamais j'ai en fosse avec... Moi, j'ai déjà coup, fait Niska en Ah ouais J'étais folle. Ah ouais Effectivement. Ah non, à 25 ans, non, non. ça y est toi <rire> t'es une femme chic. Non, mais parce qu'en fait... j'ai l'énergie, la force. Exactement. Et même, j'ai expérimenté la fausse or ou la... <rire> les gradins, ouais. tu vois. Et c'est trop C'est le confort. Ah ouais. Genre, ouais. Tu t'assois quand t'es fatiguée, tu te <rire> quand tu veux. Enfin, voilà quoi. Non, mais là, franchement, Et même la scénographie a été ouf. Ouais, par Genre, contre, ça tout le concert Carrément, je me suis dit, est-ce que c'est pas Tiana Taylor qui a travaillé dessus Ah mais en fait, ouais. non, c'était euh, elle-même. Ah ouais Genre elle a fait la DA C'est bien, elle, fait, elle a fait des efforts parce qu'elle n'était pas très bonne. Euh... Ah ouais bah, Pourtant elle a toujours une DA assez, assez bien genre. Bah c'est parce que c'était pas elle qui était derrière ah, les okay. trucs. Mais il y a, y, a y a un clip où elle est à la DA je crois à la fin, c'était le Lucky. Où, tu sais elle, à un moment elle fait de la pole dance dans, dans la forêt. Ah, c'est dans... Shirt non Non c'est pas Shirt, c'est un son avant encore. C'est entre, entre Shirt et hit Different, il y a un truc entre temps. que Good Day, je crois, voilà. à la fin, oui. A... Le ah, mais parce que Good Day, c'était le, le teaser à la fin de Ouais, bah il y a un, y a un, je un sais clip plus. où elle est à la DA. C'est un peu Messi. Hein. <rire> peu... Après, on respecte, hein, c'est son univers où il se passe plein de trucs, tu vois. Ça ne pourra jamais être aussi Messi que euh, le clip qui a été fait par Solange. Non, il n'était pas Messi, il était juste Solange. Oui, mais bah donc c'est Messi. Non, c'était pas Messi, c'était juste Solange dans la mesure où les deux univers euh, ne correspondaient pas, oui. tu vois. Et là, quand je disais Messi, c'est dans le sens où il y a énormément d'éléments. Des fois, qui ne sont pas harmonieux, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Mais après, c'est un peu de la déatiser. Hein. Oui. C'est un peu ce qui <rire> elle est Ouais, Oui, exactement. Elle Mais trop bien, en tout cas, que c'était une agréable, une agréable surprise, parce qu'il y, beau... y avait beaucoup quand même de spéculations ouais, sur ouais. ça. Franchement, ça. Ouais. Ouais, sa... Mais j'ai jamais douté d'elle, moi, tu sais. Moi non plus, hein. es C'est pour ça que j'étais pas... <rire> Mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Euh... Mais trop cool. Moi, dans les expériences euh, musicales qui m'ont... Ah, qui m'ont beaucoup marqué en live, hein. Là, euh, ces derniers temps, c'est celle de Luigi. C'était génial. Oh, c'était trop, trop bien. Genre, euh, la, la scénographie... c'était grave alors que je n'étais même pas... Je suis une... ouais je... mais j'ai vu <rire> des images en fait, ah. du coup. Ouais. C'était... Euh, bah, tu sais, l'univers le, le, était hyper aquatique, mm. hyper, euh, comment dire, chaleureux à la fois. Est-ce que tu as trouvé des similitudes avec euh, Varnish la piscine euh, En termes de quoi En termes de scénos bah, J'ai jamais assisté à de, ouais, à de concerts as de Varnish. Vu des images, hein, de euh, son... Alors non, parce que je dirais que Varnish, dans ses clips, euh, dans sa musique, c'est très scénographique. Enfin, c'est très cinématographique, pardon. Mmh. Il y a beaucoup de références au cinéma, à l'ancienne des années 80, etc. Luigi, je dirais que c'est un petit peu plus moderne, euh, et c'est un petit peu plus intime. Je ne sais pas comment expliquer, ouais. Ouais, c'est un petit peu plus intime. Mais en tout cas, ouais, le concert de Luigi, c'était excellent. Il a une voix euh, sur scène qui est hyper... Euh, puissante aussi, hyper généreux sur scène. Un des moments qui m'a le plus touchée, c'est à la fin, où il a dit qu'il euh, se restait beaucoup, et que c'était le premier concert qu'il faisait sans avoir fumé ni bu, et ça m'a trop, mais trop, non. trop Ouais, trop Ça m'a trop oui, vraiment trop mignon. Donc voilà, mais c'est pas mon point culture. Je blablaque, mais c'est pas ça mon ah, point culture. Débitant. De fou, mais je rattrape <rire> le temps perdu ma belle. Moi, mon point culture, c'est euh, euh, un album qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, je crois. C'est l'album de euh, Janelle Monet The Age of Pleasure. Donc c'est son quatrième album euh, studio. Euh, et il sort cinq ans après son dernier album, Early Computer. Et euh, c'est un album que je pense encore aujourd'hui à ah, l'album. Tu sais excellent. que la promo de l'album, elle ne m'a pas du tout donné envie de l'écouter. Ah ouais Donc peut-être qu'à l'issue de cet épisode, je l'écouterai, Mais quand ouais. je voyais euh, les snippets et tout, j'étais en mode... C'est vrai. Mais même visuellement, ça ne ouais, donnait pas non. envie. Surtout que c'est très ginger. Ouais, mais peut-être que c'est dû à Twitter. Ouais. Mais les seuls extraits que j'ai vus en boucle, c'est des extraits... Euh hyper sexualisée. Ah, d'elle ou de, de, des, des clips en question D'elle. Ah oui, c'est vrai que oui. Après, le truc, c'est que c'est elle, tu vois. Elle a toujours été me... très... Euh... Non, pas autant. Pas autant, mais tu t... enfin, le personnage a toujours été très frivole. Euh... Ouais, mais là, c'est une frivolité qui était un peu exacerbée, tu vois. Ouais. Un peu trop. Ouais, c'est... du ouais. coup, je me suis dit, c'est ce qui, ce qui ressort dans l'album. Je sais pas si ça va... Euh, bah, en vrai, tu devrais écouter l'album. Okay. Parce que... Euh... Enfin, je trouve qu'on oublie cet, cet aspect-là de la promo où, voilà, c'est très... très décomplexé, tu vois. Là, ça l'est, mais tu comprends pourquoi. Tu vois. Okay. Il y a un vrai propos derrière l'album. C'est euh... quoi le propos du coup Je vais te l'expliquer maintenant. Hein, je vais fait. pas me gêner. <rire> mais euh, moi, je dirais que. Alors, l'album, moi, déjà, je vais commencer par l'effet qui m'a euh, donné. C'est l'effet vraiment d'un voyage. Presque une utopie, tellement l'album est, est, est solaire et coloré. Euh, et là, fin, quand tu écoutes l'album, tu as l'impression d'arriver à une destination où il fait hyper bon, euh, où tu te laisses aller, où tu laisses libre cours à ta sensualité, tu as envie d'être en maille, où tu te délectes. En fait. Vraiment, je te jure, c'est un album qui est hyper. C'est Marseille, non, bah, non. Marseille dans les criques. C'est Cuba. Mais le jamais là, Cuba Ouais, mais je sais que je, je, okay. je C'est le Mexique. Exactement. C'est le Mexique. Mexi c'est Toulon. Okay. Et là, je peux parler en connaissance de cause. C'est ah, vrai. C'est Et donc, euh, comme je disais, l'univers de l'album, pour ceux qui l'ont écouté, vous, dire, vous nous direz si vous êtes d'accord avec, euh, avec ma petite analyse, mais c'est un album qui est hyper fort en symbole. Et en fait, quand on, on écoute les paroles et qu'on regarde aussi les différents clips qui sont sortis jusque-là... Euh, c'est un, un espèce de, ouais, de, de paradis que crée, euh, crée l'artiste où justement elle ouvre un monde où les personnes qui sont marginalisées euh, reprennent justement pouvoir contre les oppressions multiples euh, du monde. Donc ça c'est vraiment le propos de l'album en termes de paroles. Et donc euh, c'est un voyage qui est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'influences euh, et de sonorités différentes, surtout des sonorités issues des, des musiques africaines. Il y a de la mapiano sur le, le, le morceau avec Dutty qui est excellent. Il y a de la musique euh, de danse éthiopienne sur Championship et euh, il y a beaucoup beaucoup de références euh, au reggae et au rythme caraïbéen pardon, euh, notamment avec la présence de Nancy euh, de Sister Nancy pardon sur l'interlude euh, French 75 et je trouve que en termes de connexion aussi elle a vraiment réussi à bien enfin apporter les bonnes personnes sur l'album, il y a Nialang sur l'album, comment ça se fait Nialang en plus elle a un sex appeal ouais. qui est, ouf, qui met tout le monde d'accord et qui s'accordent très, très bien avec l'album. Il y a Grace Jones aussi. Euh, elles interviennent surtout dans des interludes où elles récitent des petites phrases un peu sexy, tu vois. Euh... Un peu comme toi, finalement. Exactement, merci. <rire> Franchement, j'aurais pu être sur les gens. <rire> et, euh, et, et je dirais même qu'il y a certains sons qui sonnent comme des évidences. Et là, je pense au morceau avec Amare qui est hyper, hyper sensuel. Avec ma grande sœur. Avec ta... Exactement. Avec ma grande sœur. Pour... C'est pour ça que tu dois écouter l'album. Je vais l'écouter. Mais là, tu sais quoi Tu as dit la chose qu'il fallait. Amare Oui. OK, bah, tu vois... Euh, et euh, ce qui m'a le plus aussi plu Outre, euh, bah, comme j'ai dit Les sensations, etc C'est qu'on euh, sent et on entend que c'est un album Qu'elle a pris le soin euh, de... enfin, qu'elle a pris le temps pardon, de soigner et de s'épanouir dessus et avec tu vois. Enfin, on sent que c'est vraiment une ode au plaisir pour elle-même, pour les autres enfin, pour les personnes qui, qui l'entourent et donc c'est un, un disque sur lequel elle aborde énormément de sujets aussi euh, sous son spectre pardon, de femmes queer donc à part de sexualité, elle parle de désir elle parle d'amour, d'expérience, de corps euh, mais toujours sur euh, un ton de, de prise de pouvoir et d'appréciation pour son propre plaisir comme je l'ai dit et toujours sans prétention et en faisant la fête tout simplement donc euh, c'est un album ah. qui est qui est parfait euh, qui est parfait pour l'été et en plus ce qui est intéressant c'est que là je trouve qu'elle passe encore un cap de créativité ouais, aussi -être euh, être exactement ouais. euh, visuel où tu sais avant c'était très euh, hip hop pop tu ouais. vois et là, euh, c'est comme j'ai dit, c'est un petit peu plus sensuel. A... C'est plus expérimental, non Oui, plus expérimental, mais maîtrisé. Par exemple, tu vois, le fait qu'elle ramène, tu vois, de l'afrobeat, un petit peu, de la Ma Piano. On pourrait trouver que c'est opportuniste, mais tu sens que ça part d'une vraie appréciation ouais. du genre Ou même les personnes avec qui elle a travaillé, bah, c'est des personnes qui sont euh, issues de, de ces musiques-là. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant. Donc on adore. Bah, merci pour cette, euh, cette jolie revue. Franchement, de rien. J'espère que j'annais écoutera <rire> cet, cet épisode juste pour toi. Euh, ma belle, ouais. aujourd'hui, on se retrouve... Pour une conversation gourmande, savoureuse, alléchante. <rire> <rire> à savoir la cuisine, la nourriture, mmh. l'alimentation, de manière assez globale. Et c'est la première fois qu'on aborde ce sujet. Ouais, c'est exclusif sur Dindja. Euh... De, de près ou de loin. Ouais. Donc on va tenter de creuser un peu les dimensions sociales, culturelles et euh, patrimoniales qui se cachent derrière nos pratiques alimentaires. Patrimoniales, carrément. Ouais. J'en toi. Ah, on oh. est là. Elle est le enlevé. Bah, bah, let's go! Je vais ouvrir le bal en vrai. Vas-y, hein. je t'en prie. Euh, bah, tout simplement, toi au niveau de l'alimentation à la maison, c'était comment? On, on dirait que tu vas dire <rire> un truc de ouf alors, alors que <rire> rien du tout! <rire> euh, alors, déjà, il faut savoir que moi culinairement, je peux être assez euh, compliqué à satisfaire. T'es ce genre de. Ou non, ou plutôt à convaincre. Ah, ok, ok. Euh, par moment, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a certains aliments que je vais manger ou que je vais acheter que sous certaines conditions. Alors, laisse-moi deviner, je sais, moi. moi. La viande, par exemple, tu manges pas de viande rouge. Il faut que la viande blanche, elle soit hyper bien cuite. Ouais. C'est tout, ce que je sais. Euh, ouais, il y a ça. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui va être lait, œufs et tout. J'achète ah ouais que bio. OK. Ben, bah, c'est bien. Euh, quand j'achète des légumes, genre, j'achète des légumes jamais en conserve. Ou alors, vraiment, parce que, genre, c'est des petits pois, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Sinon, euh, que des légumes euh, frais. Mm -hmm. Pareil, jamais surgelés ou sauf si c'est genre... Euh, Ouais, voilà, un truc euh, des brocolis quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et encore un hein. Oui. Mais j'achète toujours euh, tout frais. Ouais. Euh... et ça ce sont des éléments qui sont issus de ton éducation ou c'est des trucs qui sont venus ouais, plus tard viens. Ah, trop bien. Pareil gustativement, je suis assez critique, genre je mange pas de plat préparé Pareil. De plat surgelé non plus. Mm, 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 mm. Et quand j'ai envie d'un truc, soit je le fais à la maison, ouais. soit je vais au resto. Mais ça c'est un truc euh, d'africain. Hein. Ouais, je Ce me truc me dit, de pas aussi, de mon... pas manger euh... genre, ça me... genre tu me verras jamais manger un plat picard tu vois. Pareil. Et ça me dégoûte. Ouais, enfin, ça... ça me dégoûte pas, mais euh, je suis en mode. On peut le faire à la maison, quoi. Je ne mangerai, <rire> <rire> mangerai pas ça. Je ne mangerai pas ça. Pareil, pas de plat réchauffé au micro-ondes. Mm -hmm, mm, bref. Mm. Et du coup, je pense que tout ça, c'est dû au fait que ma mère cuisinait tout à la maison et qu'elle cuisine très bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <rire> Euh, et qu'elle a toujours mis l'accent sur le fait de manger sain et de manger euh, le plus de plats euh, faits maison possible. Je pense que 80% de mes habitudes alimentaires euh, ont été léguées par ma mère. Et je le vois notamment quand je fais les courses, comme je te disais là. Par exemple, il n'y a jamais de trucs à grignoter chez moi. Ah, il n'y a pas de chips. Ni... Ouais, ouais, je le confirme. Ni de boissons sucrées. Je, je confirme. Encore, les boissons sucrées, <rire> moi, je n'en bois pas. j'en bois pas de, des masses. Si ce n'est pas du bissab, j'en bois pas. Mais euh, je ne suis jamais venue chez Tats. Jamais... Je suis déjà venue pardon, chez Tats, nombre de fois. Il n'y avait pas de chips <rire> Il n'y avait pas de mode de cajou, il n'y avait pas de piste il n'y avait rien. Move on, ma belle. On boit de l'eau. Ouais. <rire> c'est tout. Move on, ma belle. Ah, euh, ouais, donc jamais de trucs comme ça, sauf si euh, j'ai besoin euh, genre de comfort food. Mmh. Genre... Que euh, j'ai une envie précise. En perdu, genre. Oui. Ouais. Mais déjà, ça arrive une fois euh, tous les deux mois. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, sur ce point-là, je crois qu'on a, on a, on a pas mal de similitudes, bon, sur plein d'autres trucs, j'ai envie de te dire. Mais moi aussi, pareil, je me souviens d'un régime alimentaire qui était hyper sain et hyper euh, varié. Pareil, ma mère, euh, elle achetait très rarement de, de plats, enfin de, de choses surgelées. Les choses surgelées qu'elle achetait, bah, comme je dis, c'est des brocolis, ouais. euh, voilà quoi. Euh, et je me souviens qu'on mangeait tous les jours des plats différents. Et ouais. C'est quelque... pas comment elle faisait. Ça, c'est un truc qui force mon respect aujourd'hui, euh, parce que ma mère, elle travaillait, comme pas mal ouais, de mamans. Elle avait un foyer à tenir, et en plus de ça, à l'époque, tu vois, il y avait pas que nous il y avait les frères de mon père qui étaient à la ah maison, il ouais. euh, y, y a souvent du passage, tu vois, les ouais. oncles et les tantes qui viennent, etc. Mais on mangeait tout le temps, tous les jours, on, on mangeait un plat différent, et en plus ça faisait des plats différents pour nous, et pour elle et mon père, tu vois. Ouais. Donc, euh, je suis enfin aujourd'hui, vraiment, c'est un truc que je pense que je ne pourrais pas faire, que pourrais j pas, pas sûre, reproduire. Bah, J'en ai même pas l'envie. Pareil. Surtout. Donc, ouais, moi, j'ai une, une maman qui est, qui est restée hein, très attachée à la fraîcheur des aliments, à la composition des aliments. Je sais qu'elle a le réflexe maintenant de scanner ce qu'elle achète euh, sur l'application. Sur yoga. Ouais, elle mais fait non. ça. Mais si. Et ma soeur le fait aussi maintenant. Ma mère, elle fait pas ça parce qu'elle achète toujours euh, au Frais. marché. Genre. Ouais, bah pareil. Mais quand elle n'a pas le choix et qu'elle doit aller en supermarché, tu la vois avec son petit téléphone, ah elle, elle est trop la regarde et tout. Elle ouais, est franchement trop mignonne. Euh, et le caractère biologique des aliments, parce que je sais qu'elle, elle compare beaucoup les aliments qu'elle trouve ici. À ceux d'Afrique. Exactement. Ouais. tu vois, Par exemple, pareil. le miel, elle dit, mais ça, c'est votre, votre ouais, miel. Euh... Bah, c'est <rire> exactement l'aliment. Elle me dit, mais je ne mange pas ça, en fait. Mais grave. Elle, elle attend qu'on lui ramène ouais, le pareil. miel. Euh... Mais elle commande, genre, euh, 6 litres de miel. Exactement. Mais sauvage. Tu vois. Ouais. Voilà. Le miel, vraiment, tu mets une goutte et exactement c'est plié. Exactement. Euh, et pareil, y il y, y avait très, très peu de conserves à la maison. Bah, pareil, l'exemple le, que j'ai le, le plus euh, tangible, c'est les, les petits, les petits pois. pois. Du coup, parce que c'est un truc que tu peux pas acheter, genre je sais pas quoi ça, ça, ça. je crois que c'est ah, tu sais les haricots ouais que tu ouais c'est ouais, long elle, elle, elle a déjà des trucs à faire tu vois <rire> mais ouais. dis toi ma mère elle me faisait couper les haricots ah ouais mais en vrai ça c'est je trouve que à la fois c'est chiant parce que c'est laborieux tu ouais, vois mais en vrai mais... La... vraiment la qualité du produit c'est sens. Tu... c'est ouf quand même et euh... et ouais bah, comme comme ta maman ma mère aussi elle faisait tout elle faisait tout fait maison elle refusait systématiquement qu'on achète des plats qu'on peut faire à la maison par exemple tu vois les lasagnes je me rappelle qu'une fois j'en ai acheté surgelé parce que j'avais la flemme j'avais trop, mais j'étais jeune, j'avais genre 13-14 ouais. ans, tu vois. Elle a jeté le plat et elle m'en a fait. <rire> oh non <rire> Si Mais pourquoi les lasagnes, ça fait autant débat Parce que moi, je me rappelle d'une conversation avec euh, une amie au lycée. Ouais. Et en gros, elle me disait que sa mère, elle cuisine pas, tu vois. Et ouais. je lui dis, bah moi, à l'inverse, ma mère, elle cuisine tout à la maison. Et du coup, j'étais vraiment intriguée parce que je pense que c'était la première fois que j'entendais que les gens cuisinaient pas chez eux. Mmh. Et je lui dis, mais. Et comment euh... ils s'alimentent Mais ah, bah... c'était ma question. <rire> Je lui dis, mais absolument tout. Genre, elle fait rien vers eux. Pareil. Elle me dit, bah non, genre, si on a envie de faire des lasagnes, elle va pas les faire à la maison. Elle me dit, en mode, c'est hyper dur à faire des lasagnes. Mais oh, c'est pâtes, les gars. Je les des pâtes avec la bolognaise. Genre. Genre. Juste les pâtes, elles sont solides. Enfin, elles sont plates, quoi. Mais tu les fais même pas toi-même, les pâtes. Mais ça, ça. Ça de la peau. <rire> ça. Mais dis-toi, ma mère, les pizzas, par exemple, elle fait la pâte toute seule, genre. Ah, elle, elle fait pas genre. ça, par contre. T'as dit quoi Ma mère, non, par contre. Si, enfin, elle fait pas de pizza en vrai. Bah, du coup nous on en fait souvent et euh, ouais elle fait la pâte elle-même si elle pouvait faire la viande elle-même elle le ferait je pense que son un de ses rêves c'est d'avoir une ferme genre parce que oh elle, elle, mais bien euh... on de notre maman Grave. ma mère elle veut trop être agricultrice au bled genre. Bah, je, bah en vrai on va Ginger je pense qu'on va, va en discuter okay, toi, mais ouais. en, je pense que vous avez capté l'idée euh, voilà nous on était dans, dans des foyers où on mangeait pas n'importe quoi en fait. <rire> euh, donc euh, voilà est-ce que euh, est-ce que tu as me cuisiner du coup enfin est-ce que euh, quelle place est-ce que est-ce que tu manges <rire> occupe selon toi dans ta manière de te définir. Bah déjà pour répondre à ta première question, euh, si j'aime cuisiner, franchement. Naïebi quoi accueillir Ma belle, non. Non, si je te jure que... On est en France. A... <rire> en vrai, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Enfin, je pas que j'aime beaucoup. c'est vrai que tu sais accueillir. Naïebi, quoi franchement, ouais. Et... Quand même. On <rire> a vraiment mis, en fait. <rire> non, en vrai, j'aime bien cuisiner parce que, je... tu sais, quand, quand le plat est prêt, tu vois. C'est que tu c'est satisfaisant du coup. Je date I did that c'est bon genre tu vois et puis même genre euh, j'aime bien cuisiner pour les personnes que j'aime, j'aime bien recevoir enfin c'est un plaisir que j'apprends quand je enfin que je cultive de plus en plus parce que je t'avoue que en grandissant bah, la cuisine je voyais ça comme une besogne tu vois comme une charge j ai, j ai... on en revient, on ouais. reviendra. Même. Et comme ma mère elle faisait tout bah euh, ce truc de cuisiner il est venu quand bah j quand j'ai commencé à vivre seule tu vois ouais. je me suis dit ah en fait là il faut que je commence à faire des trucs toute seule et tout euh, je sais pas trop si j'aime bien et au final quand je me suis rendu compte que je pouvais faire des trucs pas mal, je me suis dit, ah en ouais, c'est un moment de self-care. Ouais, en vrai de vrai, c'est vraiment un moment de, de self-care. Et toi Bah, tout pareil. Ok. <rire> <rire> non, je vais quand même élaborer un peu. Je dirais qu'en dehors du fait que ce soit un self-care, c'est même un, un love language. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, ouais. Euh, c'est un moment, un moment convivial. C'est un acte euh, de partage. Mmh. Et dernièrement, je me suis découvert un petit attrait pour la pâtisserie. T'as fait des cinnamon, cinnamon rolls, ouais. t'as réussi, c'est si tu... tellement bon. Personne a, personne personne n'a de preuves. Moi je peux pas dire que oui Il y a des bon. gens qui ont des preuves. Bah pas moi. Ah, voilà. Franchement, tu euh... t'as des preuves toi Ça ne je... regarde pas. Rochelle a t'as ma mère. Non, pas ici ma mère. Mais je pense que ma mère a ferait une syncope en écoutant cet épisode parce qu'elle est persuadée que j'aime pas que j'aime pas cuisiner. Ouais. Alors que la nuance c'est que j'aime pas cuisiner avec elle. Ah, tu oh, vois. misquine Non, mais parce que... Je t'explique. <rire> je m'explique. <rire> Le truc, c'est que je, je déteste cuisiner ouais. quand on me l'impose, bah oui. quand on attend de moi que je cuisine, tu vois. Mm -hmm. Et ma mère, misogynie et patriarcat ouais. ouest africain oblige, ouais. elle attend ça de moi. T'es vraiment une femme des temps modernes, toi. Tu hein. vois. Oui, voilà. ah bah ça. <rire> <aussi. rire> et euh, sinon, pour euh, répondre à la deuxième partie de la question, je pense que c'est difficile de dire que ce qu'on mange nous définit. Ouais, de fou. Étant donné qu'on n'a pas une alimentation qui est fondamentalement politisée, tu vois. Et je ne vais pas dire que les bananes plantains, ça me définit, quoi. Enfin... Tu peux. En vrai, je peux. Parce que c'est vrai, vraiment tout ce que tu manges. Vraiment. <rire> fais... C'est ma chose préférée au monde. Mais pour l'instant, tu vois, j'arrive pas encore à... à définir en quoi. Ça te définit C'est une partie de mon... C'est ouais. un truc que j'aime, genre, c'est un, a... enfin, un peu comme un accessoire, tu vois. Mais j'arrive pas à faire le... Mais tu sais que j'ai envie d'en manger avec tout, genre. Mais pareil Des fois, je mange... Là. La dernière fois, je crois que je mangeais, euh, genre, une salade césar et mais oh, putain, mais, mais, mais avec le poulet, mais, là, mais bien mais sûr oui, que ça match, mais tu vois mais bien sûr. Ça fait sens, mais tout le la... monde est en mode, t'abuses. C'est qui les gens Est-ce qu'ils sont noirs Non, parfait. ma mère. Voilà, ben voilà, <rire> voilà. Je <rire> euh, Mais du coup, après, j'ai conscience que mes préférences et mes habitudes alimentaires, elles sont un peu le résultat de ma sociabilisation. Et de ta culture aussi. Et de ma culture. Mais mon alimentation, elle n'est pas assez pointilleuse, tu vois, mmh. pour dire qu'elle me, qu me définit. genre. Ah, euh, voilà, genre t'es pas végane, quoi. Non. Voilà, bah ouais. Ça Genre le seul, ça. le seul truc que je pourrais dire, ça me définit, c'est que je mange halal. Ouais, ah ok, ok, ok. Mais en vrai... Euh... Ouais, mais tu vois, là où j'ai des difficultés justement à faire le lien, et c'est intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'en en, en préparant le, le, le podcast et en se documentant un petit peu sur... Euh, bah ok, la cuisine c'est ça, mais ça va un petit peu plus loin. Euh, on a vu qu'il bah, y avait des liens qui pouvaient être faits avec euh, l'identité. Et en vrai, euh, pareil, je trouve que bah, mon m engagement... <rire> enfin, il n'est pas, euh... pas assez... exactement Il n'est pas assez exacerbé, poussé pour ouais. que je te dise, ouais... Euh, euh, Manger, c'est politique. Ouais, exactement, genre le point levé. On a un peu le point levé pour <rire> vois Exactement. Mais... Enfin, pour moi, c'est un, un, un aspect culturel, mais ce n'est pas un ouais. aspect identitaire. tu vois Tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'en cuisinant, ça pouvait être un truc agréable et tout. Donc pour toi, la, la, la cuisine, c'est vraiment une source de, de réconfort et de, de bien-être, en fait. Ouais, totalement. Okay. Je dirais que c'est une source de relaxation. Et comme je te disais tout à l'heure, ça me procure une sensation de, de satisfaction, mmh. de fou. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser à un ouvrage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, euh, je dérive un peu et je parle d'une rêve qui est mon noir, <rire> mais c'est euh, occasionnel. Okay. Euh, c'est un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour la gourmandise » qui a été écrit par euh, Constance Lasser. Mmh. une influenceuse food. Ah, cool. Et elle explique en fait que l'essence de ce livre, c'est son envie de retrouver un plaisir sain, décomplexé et joyeux à la gourmandise, tu vois. Et donc, elle tente un peu de déconstruire toutes les injonctions alimentaires et de redéfinir le fait de, de bien manger. Donc ce qui est cool, c'est que dans le livre, elle rappelle le fait que la nourriture raconte quelque chose de chacun de nous. Mmh, mmh, Donc ça, ça rejoint grave l'aspect culturel de, ou même politique de ce qu'on disait. Elle dit que c'est en lien avec nos valeurs, nos aspirations, nos capacités. Et surtout, elle insiste sur l'importance de se reconnecter, de reconnecter pardon, les sensations de plaisir et d'amour au fait de manger, à la gourmandise, juste à la nourriture, tu vois. Ouais. Mais quand même, je veux dire que c'est important de nuancer et que autant que c'est un, une source de bien, ça peut être aussi être, ça peut aussi, pardon, être tout l'inverse une source de trouble. Ouais. ouais. Donc là, euh, disclaimer ouais. pour pas qu'on tire dessus. Exactement. Ouais, 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 carrément. Enfin, là, on n'empêche pas l'autre hein. Le fait ouais. que là on parle de enfin qu'on fasse la corrélation entre l'alimentation et le plaisir, ça enlève pas du tout, ça met pas du tout en silence euh, bah, tous les troubles que l'alimentation justement peut causer et les complexes qui sont liés à ça en fait. Mais euh, je suis totalement d'accord et j'aime beaucoup beaucoup euh, cet aspect-là. Ouais, exactement, l'angle plaisir euh, se, se réconcilier pardon avec la gourmandise parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à condamner. Exactement. Hein, alors que c'est trop bien. C'est trop bien, <rire> c'est trop bien. <rire> mais euh, euh, pour répondre un petit peu à, à l'aspect cuisine slash source de bien-être et de, de réconfort, bah en vrai, c'est même pas une opinion, c'est un, scientifique. Genre. Tu fais un peu la star, je trouve. Non, mais c'est même pas moi qui le dis, en vrai. Ah, c'est la science. Oui, c'est la science qui le dit. Euh, et là, je vais citer une, une psychologue qui s'appelle Brigitte Ballandras. Oh, Excuse-moi, Brigitte Donc... est noire non, ah. toujours pas. J'avoue que pour le coup, là, les personnes qu'on va citer, ce pas des personnes... Euh... J'en ai même pas trouvé. Là, pour crois. la majorité, ce pas des personnes noires. En tout cas, pour les cliniciens, etc., ce ne sont ouais. pas des personnes noires. Mais euh, du coup, elle, elle est psychologue et, euh, spécialisée pardon, en conduite alimentaire. Et à un moment, elle dit que euh, l'alimentation a plusieurs fonctions. Nourrir, procurer un plaisir hédonique, euh, créer de la socialisation et combler des besoins affectifs. Euh, donc là, clairement, elle nous explique que bah, manger, ça fait du bien. Euh, et que euh, sous l'effet la, de, bah de, de l'alimentation la, de notre cerveau il va produire davantage de neurotransmetteurs comme la sérotonine ça, un, je pense que c'est un, un terme qu'on entend beaucoup oui. sur les réseaux sociaux et qui est très lié justement euh, au plaisir euh, et au bonheur et ça peut aussi euh, créer de la dopamine donc en fait chaque neurotransmetteur a son propre effet sur euh, le cerveau donc, attends euh, juste je précise que hédonique ça veut dire que euh, le, le édonine, plaisir, ouais, est qui est, est au centre de la vie ouais exactement c'est un petit courant philosophique, <rire> <rire> Mais du coup, je disais que euh, chaque neurotransmetteur a son propre effet sur le cerveau, donc euh, l'effet du plaisir, de l'apaisement, du bien-être. Et en fait, les aliments vont agir sur, ce système, sur notre système nerveux et euh, nous procurer différentes sensations selon ce qu'ils contiennent. Donc en fait, en fonction de ce que vous allez manger, bah, vous allez re ressentir euh, euh, différentes choses. Et je pense que c'est pour ça que quand tu manges de la glace, quand mmh. tu manges des bonbons quand tu manges du sucre, ça te procure quelque chose ouais, là où tu, vois, petit... tu te sens un petit, psss, un petit psss, un psss. tu vois <rire> Un petit ginger, <rire> tu vois Donc voilà, et pour la reciter, à un moment, elle dit il y a un lien entre le bénéfice ressenti et l'image sensorielle de l'aliment qui fait qu'on apprend à utiliser certains aliments selon la situation.
1: Euh... Et donc, pour revenir
0: à ce truc de quand t'es triste ou quand ça va pas. Food, voilà, donc ouais. du gras, du sucre, etc., etc. Euh, c'est voilà, trop petite... intéressant. C'est trop intéressant, mais en vrai, c'est trop intéressant de tourner la nourriture. Surtout ouais. que la nourriture, c'est là, genre, c'est un... C'est bah, la, la vie en fait, voilà, c'est exactement la vie. Mais tu vois, le fait de décortiquer un petit ouais. peu et d'intellectualiser un petit peu, tu te rends compte, ah ouais, en fait, ça on le fait parce qu'il y a ça derrière, ouais. etc. Et c'est intéressant de ramener ça sur Ginger. Surtout que, comme on a dit par exemple, nous on a plein de petits de trêves un peu communes. Par exemple, le fait qu'à la maison on fasse pas de trucs surgelés, on fasse pas de, de conserves, etc. Ça c'est parce que dans nos, dans nos communautés, bah, les gens cuisinent en fait. Ouais cuisine ouais on fait, ouais, on fait tout de A à Z en fait tu vois et aussi c'est marrant de voir que selon les différentes enfin euh, les, les différentes régions du monde bah, les les habitudes alimentaires elles seront pas les mêmes tu vois mmh. par exemple en Afrique les desserts par exemple ça existe c'est pas du tout mais voilà c'est pas, ouais. euh, pas un truc c'est pas un truc en vrai il y en a pas tant que ça il y en a pas tant ils sont plus utilisés comme genre goûter voilà et c'est pas c'est pas euh, comment dire on dit pas dessert tu vois ouais. pas comment dire Je, bon, on, on dit pas, dit en, pas fait. en fait <rire> on dit pas <rire> On ne dit pas. Et c'est marrant aussi de voir que par exemple, ici, le petit déjeuner, c'est sucré. Ouais, alors que on par a exemple, c'est salé. Ben, oui, tu vois. Genre, je sais qu'au Cameroun, par exemple, je ne suis pas Camerounaise, <rire> euh, mais euh, ça, c'est un truc que mes amis, justement, m'ont appris. Par exemple, c'est tu sais, le, le beignet haricot. Genre, ouais. ah, des haricots avec des beignets. Bah, tu manges ça au petit-déjeuner, tu vois. Mais tu sais que quand je vais au Mali, que je leur dis, ouais, le matin par exemple, je mange des céréales. Ouais. Ils me disent, mais c'est tout. Genre, <rire> tu vas te faire genre, des œufs à côté. Mais c'est euh, ça. Mais même au Sénégal par exemple, bah, les gens, ils mangent des sandwichs quoi, au petit-déjeuner. Ouais, mais vois. pareil, bah, en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on mangeait le matin. Voilà. Euh, favuca, mmh. une salade. <rire> Alors qu'ici, tu manges ta salade entre deux cols, <rire> Entre deux cols. <rire> Mais, euh, tu sais, pour revenir tout à l'heure, on a dit, ouais, l'identité, etc. Comment est-ce que la nourriture, enfin, ta manière de t'alimenter, elle fait partie de ton identité. Euh, et en vrai, je pense que t as, t as, dû, as dû entendre cette phrase, on est ce qu'on mange. Toi, t'en penses quoi, toi jamais entendu ça. Ma si, ma belle, t'as entendu. <rire> en cours de philo c'est sûr que t'as entendu. Est-ce que tu penses que, justement, euh... la, la nourriture, au-delà du, du fait que voilà, ça, ça peut être un pan dans l'identité est-ce que c'est un vecteur, justement, de déterminisme euh, social Est-ce que c'est aussi révélateur bah, de notre position euh... En vrai, si on part du principe que toutes nos pratiques sociales ouais. euh, sont le résultat d'une forme de déterminisme social... Ouais. ça c'est toi qui bah... le dis, hein. Je le sais. <rire> Bien sûr que l'alimentation n'est pas une exception, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et encore une fois, oui, nos préférences, nos habitudes, les espaces de restauration même auxquels on a accès, tu vois, dans, mm -hmm. dans notre zone géographique, ils vont tous varier en fonction de notre... Euh, de notre classe sociale, c'est pas pour rien que je crois qu'on veut manger un truc un peu chic, qu'on va sur Paris, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça le gain, ça le j'essaye. Et donc, tous ces tous ces éléments-là, en vrai, sont un résultat du déterminisme. Mmh, mmh. Moi, je suis une du déterminisme. En fond, ah, mais pas. oui, oui, bah, je pense que. bourdieu en fait. Oui, c'est moi. Ouais, j'ai capté, capté, Je pense qu'on ne peut faire que ce qu'on peut. Faire. <rire> Et en vrai, on peut aussi rajouter à la liste tout ce qui est norm alimentaire de notre quotidien, comme par mmh. exemple les horaires des repas. Euh, la bonne répartition ou juste euh, une bonne connaissance des, euh, des nutriments, etc. L'association de certains aliments aussi. Ouais. C'est quoi les, les associations bizarres que tu fais Ah, bizarres que je fais ouais. euh, Je sais pas si c'est bizarre, mais moi j'aime bien manger mes raisins avec du fromage. C'est bizarre, mais... Toujours ah non, en vrai, c'est hyper français C'est... Oh <rire> C'est non non, 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 c'est celui-ci Les planches, ouais, <rire> les planches ouais, euh, bah ouais, du coup, raisin Mais en vrai... En vrai je suis assez tatilleuse aussi, moi, sur les différents goûts, etc. etc. Donc, sais, je ne vais pas hein, m'amuser à faire des trucs de ouf. Une association trop bonne. Je pense qu'il y, y en a qui vont Oh my God, les chips avec le chocolat. Oh c mais en fait, je vais te dire le combo. On est fatigué. C'est des chips nature-lays avec des chocobons. Le fait que tu précises à chaque oh. fois la marque. Mais c'est D'ailleurs, un... on n'est pas incroyable. sur YouTube ici, là. Enfin, mais... <rire> mais en vrai, je veux bien te croire. C'est incroyable. Que... Ouais mais en vrai, oui. Ça, ça me parle bien, tu vois. Mais tu vois, par exemple, j'ai un collègue à l'ancienne, petit aparté. Je sais pas s'il si va écouter cet épisode. Du je pense que je lui ai fait un petit dédicace, je lui l'ai envoyé. Il me disait qu'il euh, mangeait son maffé avec du bleu. Oh, hell no Si Ah non Avec du bleu. Je supprime cette partie de l'épisode. <rire> il n'était pas noir en plus. C'est ça Oui, bah date. ça m'a euh, <rire> Pourquoi tu presses? Non, mais parce qu'on ne sait pas. Franchement, on ne <rire> sait pas. Et j'ai un autre ami. Il se reconnaîtra parce que lui, je sais qu'il écoute l'épisode. Il, il allait à Burger King et il mangeait son milkshake. Il rajoutait du bacon dedans. Oh, ça me dégoûte. Ouais. Mais en vrai, il y en a qui trempent leurs frites dans leur milkshake. Ah, oh, bah, ils faisaient ça aussi. Voilà. Oui, bah... Non, mais... Bref. Bref. Revenons à nos moutons, ma belle. Ouais. Euh, J'en étais où Mais en gros, tu nous expliquais que... Euh, toutes ces habitudes-là, qu'il y avait plein d'habitudes dans notre alimentation mmh. qui étaient le résultat, justement, d'un déterminisme. Ouais. Et du coup, je disais qu'il y a aussi nos valeurs qui vont influencer nos pratiques. Ouais, euh, Les régimes alimentaires végétariens, mmh. végétaliens... Des principes, ouais. Véganes, euh, bio... Euh, ouais, halal. Halal, finalement, a... aussi. <rire> <rire> euh, et du coup, oui, tout ça, ça peut être révélateur de notre, de notre position et de nos origines sociales. Mais ce sont en vrai des facteurs qui varient en fonction, euh, qui varient, pardon, avec notre évolution personnelle, sociale, ouais, professionnelle. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose d'hyper évolutif. en fait. <rire> Je suis d'accord. Bah, pour revenir un petit peu à ce truc de, est-ce que c'est un vecteur de déterminisme social bah, Moi, je pense que le restaurant, par exemple, c'est ouais. un lieu, tu vois, qui en dit long aussi. Enfin, c'était. En... C'était. En ouais, et bah, là, j'y viens justement parce que je trouve que maintenant, je vais y revenir, mais tu vois, il inici... enfin, Originalement, en fonction de là où tu te situais euh, socialement, etc., etc. Bah déjà, on n'allait pas dans les, mêmes, dans les mêmes établissements. Et puis même, genre, les établissements n'étaient pas situés au même mmh. endroit, tu vois. Euh, on n'y mangera pas de la même manière aussi. Euh... Est-ce qu'on y sera à l'aise tout court en Exactement. Fait, et bah, en vrai, je trouve que... Il fut un temps. Je trouve que là, maintenant, ça s'estompe se... ça un petit ouais. peu plus, mais c'était un, euh, un vrai marqueur d'appartenance euh, sociale. Mais maintenant, je trouve que les distinctions, elles sont de plus en plus floues parce que je trouve qu'il y a de plus en plus d'établissements justement qui sont assez, assez hybrides. Est-ce que je, je peux pense. faire un shout out aux Arabes En vrai, c'est. Je sais que je pensais oui, à eux. Merci eux, hein. pour tout. Merci pour votre service. Les brasseries, tout ça. Enfin, vous. les brasseries. <rire> <rire> Avec, bah, quand je pense Avec de... des, euh, des assiettes en ardoise. Oui, bah, notamment, bah, quand je, par je parlais de, de, du fait que les distinctions soient floues, il bah, y a une forme d'hybridité, un petit peu, dans oui. les établissements qu'on peut retrouver. Il y a une diversi diversité pardon, dans le type de restaurants que, qui sont proposés aussi. Il y a de plus en plus de formules, d'accessibilité, tu vois. Et oui, les maghrébins, euh, sont... Ah, euh, ...de forts euh, contributeurs. Oh, donc, euh, surtout pour les restaurants italiens. Ah ça, et ah. oui. Et euh, restaurant taille aussi. Oui. Par contre, taille laissée. <rire> des fois, non, en vrai, des fois, laissée, <rire> <tu vois. rire> mais non c'est pas parler. parce que du coup on peut manger à l'âme, mais <rire> vous avez capté <rire> mais néanmoins tu vois euh, même si comme on a dit ça tend à être de plus en plus flou je pense que par exemple si tu repars à... enfin si tu te recentres par exemple à Paris bah ça reste quand même une scène sociale quoi le reste oui. ça reste une scène sociale tu vois faut faire le fait de faire une... le choix sur une carte etc enfin, tu vois c'est c'est du travail c'est du travail ouais. c'est c'est même pas je même pas que c'est du travail c'est genre euh... une mise en scène un petit peu genre tu vois enfin le fait de rester assis enfin... Tu vois, c'est une posture, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et puis même le, tout le comportement que tu vas avoir au resto, certaines pratiques, mmh. comment tu vas tenir ta fourchette, etc. C'est en ça que je dis que c'est une scène et que c'est pas forcément dicté par l'instant tu vois. Donc, euh, donc voilà, et je pense qu'il y a certains comportements à alimentaires. Bah, en vrai, tu vois l'expression « tu vois, l euh, act like you've been there before yes. », elle s'applique exactement quand tu vas au resto. Exactement. Hein. Genre quand on va… Là, quand j'étais en Italie, on allait dans un resto un peu chic-choc. Mmh. Pour des nanas chic-choc, en fait. Exactement et on arrive et tout désolé je vais grave pour cave <rire> au fait là elle se retourne elle me dit on bah, va aller à MacDo après <rire> <rire> mais parce qu'il y a non, parce qu'il y a de certains endroits où tu enfin, comme si dit oui parce que bah déjà je pense que en dehors du fait de sentir à l'aise elle s'est dit mais là en fait euh, ça reste un peu gastronomique qu'est-ce ouais. que je vais manger tu mm -hmm, vois mm -hmm. et du coup, je dis au fait la prise act like you've been there bah, en vrai, vrai. oui bah, mais quoi, en vrai elle a raison tu as la raison fond, mais c'est juste que mm -hmm. juste pour illustrer ce que tu dis quand mm -hmm. tu arrives dans un endroit tu c'est pas naturel quoi parce qu'en vrai le, le restaurant des fois, ce n'est pas conscient, mais c'est un choix de classe aussi, tu ouais. vois. donc euh, ouais, donc, donc, voilà. Maintenant, ma belle, tout à l'heure, tu as parlé de « ouais, euh, la cuisine, ça peut être une pression patriarcale, etc. etc. » je, euh, oui, bah, je, je sais Oui, je sais, et déjà. ma question, elle va, va peut-être te faire pleurer, carrément, tu <rire> vois. Mais comment, toi, tu vis euh, la pression et l'injonction qu'ont les femmes, justement, à savoir que je... Je ne la vis pas, ma belle. <rire> et j'aime beaucoup cette réponse. Je ne la vis pas. Non, en vrai, on en rigole et tout, mais... Euh... Plus sérieusement, en grandissant, c'est principalement dans les moments euh, qui concernaient le fait de cuisiner justement mmh. euh, où je réalisais que aussi progressiste que ma famille, euh, mes tantes, ma mère se voulait, elles n'en restait pas moins juste des femmes africaines et ont grandi et baigné dans un univers euh, mais, mais tu sais le fait qu'on dise quand tu dis elles restent des femmes africaines ça veut dire que dans le dans le fait enfin dans, dans ça implique forcément de une forme de de pas de soumission mais d'injonction euh, inconsciente dit... Ouais. en tout cas quand t'as grandi en Afrique ouais il y a forcément une infime part de toi juste parce que t'as une pression sociale qui fait ouais, que tu peux ouais. pas t'en échapper tu vois, ouais. alors c'est très difficile et tu vas juste à l'encontre de, de tout ce qui t'entoure ouais. du coup le terme c'est plutôt pression il ouais. ouais, ouais. une forme de pression ouais. euh, j'en étais où beau. <rire> tu disais beau en... ah enfin... oui du coup ouais, euh, elles, ont, elles ont grandi dans un univers euh, misogyne à tel point que inconsciemment elles vont avoir aucun problème à Transmettre et à reproduire des schémas qui sont fondamentalement patriarcaux, tu mmh, vois. Mmh, mmh. Euh, Et en fait, je trouve ça trop dommage parce qu'en vrai, la cuisine, c'est quelque chose de comme on l'a tout à l'heure, c'est quelque chose de beau, tu vois. C'est ouais. un beau moment de partage euh, et puis d'amour, d'apprentissage, mmh, tu vois, mmh. d'un parent à son enfant, parce que j'ai pas envie de dire d'une mère à, ouais. à sa fille, tu vois. Même là, instinctivement, on parle d'apprendre et on dit oui, mère fille, tu vois. Alors ouais. que, c'est mon daron qui m'a appris à cuisiner. Exactement. <rire> bah, en vrai, moi, je veux faire la meuf, mais euh, dans ma famille, je sais que mon père, il, a... il cuisine, tu vois. C'est ton père C'est vrai <rire> <rire> Mon père cuisine et je sais que ma mère, elle n'a jamais eu de. Et Dieu merci d'ailleurs, de, de difficulté à nous dire Ouais, mais demande à ton père ça, il sait faire. Par exemple, les lasagnes, c'est lui qui m'a appris à les ah, faire, tu ouais, vois. Trop bien. Parce que ma mère admet qu'il les... les fait mieux qu'elle. Ouais. Donc, mais voilà. déjà, elle est tombée sur un, un, un homme qui cuisine et qui ouais. accepte de cuisiner, tu Exactement. vois. Exactement. Alors que moi, dans les exemples que j'ai en tête. Euh... Quand es dans un foyer, par exemple, dans lequel, lequel c'est le, le père qui cuisine plus que la mère, mm -hmm. c'est des réflexions à, à longueur de journée, tu vois. Genre, oh, sa femme, elle cuisine même pas. Ouais. T'es un homme marié, ta femme, elle cuisine même pas. À quoi ça sert d'être marié Qui porte la culotte, genre. C'est une dinguerie. Et donc, en grande j'avais vraiment un rapport hyper, pas conflictuel, mais plutôt presque de réjection mm -hmm, mm -hmm. euh, euh, de la cuisine. Et même il y a des fois où je voulais juste passer du temps avec ma mère, cuisiner et tout et tout ce qui ressortait c'était euh, ah oui, apprends à faire ça, tu pourras faire pour ton mari. Ou quand je refusais ouais, de faire un truc parce ouais. que j'aime pas le plat tout simplement, mmh, 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 c'était euh, oui, mais c'est si ton mari, il aime bien, il va faire comment Ça ah, mais, mais je pense qu'il a des mains cette <rire> année, quand même genre euh... ça. <rire> non, je sais pas. Ah, ça me fait penser à un truc là, tu viens tu viens de débloquer un souvenir. Tu sais, dans ma famille on mange souvent de la saumoule, tu vois en complément. Ouais. Mais je déteste ça et je déteste le faire aussi et surtout c'est long c'est que le... moi aussi c'est vraiment un truc que je ne pas tu vois c'est laborieux c'est chiant tu vois et quand tu t'aimes pas tu te dis mais attends ouais. ça va me servir exactement et du coup bah avec l'âge j'ai commencé à esquiver la tâche tu vois et, et ma mère elle avait réflexe de me dire mais divine quand ton mari, il voudra en manger comment tu vas faire bah je ferai pas enfin bon. j'ai dit ça j'ai dit mais en vrai je ne ferai pas parce que j'aime pas tu vois et genre il y en aura pas à la maison elle m'a dit mais comment ça bah, c'est simple je viens te le dire il y en aura pas et s'il veut bah il fera lui oui, il demandera sûr, à sa mère sur YouTube exactement mais demande à toi, aller sur toi qui veut apprendre, toi qui veut, <rire> toi qui veut t'en faire se <rire> Bah vas-y. Mais ouais, totalement. C'est ce mais que tu dis résonne euh... beaucoup en moi. Ouais, ouais j'ai dû prendre du recul. Euh... J'ai dû prendre, enfin j'ai su prendre du recul, pardon, et mmh. me détacher de toutes ces injonctions et surtout euh, apprendre, ou plutôt réapprendre, à cultiver un attachement à la cuisine de manière plus autonome et indépendante ouais. pour ouais. pas justement me prendre ces réflexions-là. Qu'il soit plus basé sur toi, ton ouais, appréciation mon du ressenti truc. Que... Ouais. Une obligation, finalement. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette réflexion. On, bah... on souffle, ma belle. Enfin, on, on souffle de fou. Si, hein. Bah, pareil que toi, hein, c'est une, une, une injonction que je me refuse maintenant de... Enfin, que je m'impose plus, tu vois, et que je refuse qu'on m'impose. Et j'ai pas du mal à le verbaliser, tu vois. Ouais. Quand on me fait une réflexion bah, du style, ouais, mais comment tu vas faire si ton mari te demande, etc., etc. Bah, en vrai, maintenant, je réponds. Je réponds ou... Euh... Mais tu réponds quoi Bah, par exemple, là, typiquement, quand on me dit, ouais, si ton mari, il veut, et tout, et tout, et tout, bah, je, lui dirais, je lui dirais, soit bah, il apprendra à le faire lui-même, tu vois. Et c'est tout, genre, c'est tout. Ou sinon, tu vois, après, il y a ce truc aussi où maintenant, je réfléchis aussi par rapport à ça et je me dis est-ce que j'ai en envie d'apprendre à faire, tu vois Si j'ai envie mmh. d'apprendre à faire, je le ferai, tu vois. Ouais. Mais m'impose pas. Juste me l'impose pas parce que c'est soi-disant mon rôle de femme, machin, machin, non, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Euh... Et euh, ouais, comme tu as dit, en vrai... Euh... Bah, par rapport à mes principes, tout simplement, ce, cette injonction de, de savoir cuisiner, bah, évidemment, c'est une injonction qui a été de la vision de la famille qui est hyper euh, patriarcale, etc. à la maman, qui, qui est chargée de toutes les tâches domestiques, etc., etc., etc. Euh, et en vrai, je suis totalement, moi, détachée de, de cette vision, moi, dans mon foyer. J'espère, et je prie pour ça, euh, pour qu'on ne soit pas dans un, dans, un, dans un... Comment dire Dans un rapport de force où, tu vois, moi, je fais tout, toi, t'arrives et, et tu dis... Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. possible, en fait. Quand enfin, tu dis en vrai, tu pries pour, pour ne pas l'être et la vérité c'est que tu sais avec qui tu veux oui tu oui -tu. voilà oui mais en fait c'est un critère que tu peux pas ouais. ouais de toute façon je vais choisir la personne avec Exactement. qui je voilà je vais, donc euh, voilà il y, y a peu de chances que ça, ça se produise euh, et en vrai moi j'apprends à cuisiner parce que bah, c'est un moyen déjà de me nourrir donc de rester en vie en fait euh, de manger de bonnes choses et de d'intégrer à mon corps des, des choses qui sont qui sont saines d'être en bonne santé euh, et euh, aussi de manger de manière plus consciente et euh, moi enfin voilà la cuisine moi je le vois vraiment comme une manière comme, comme un self qui va être intentionnel et conscient, tu vois. Je le vois pas comme un truc qu'on doit encore une fois euh, euh, m'imposer, tu vois. Et aussi, j'ai jamais vécu tu vois, le fait de savoir cuisiner. Moi, je l'ai jamais intégré comme un critère de sélection, tu vois. Je me suis jamais dit, ah purée, pour que je euh, pour que je finisse avec quelqu'un, pour que quelqu'un quelqu me, me gère, tu vois. Faut absolument que je que sache cuisiner. Genre, je me suis jamais, je l'ai jamais intégré comme ça, tu vois. Euh, et, euh, et je l'ai jamais aussi intégré comme euh, un truc qui ferait de moi une bonne épouse. Genre. Ouais. Je ne me base pas sur ça pour me mais, dire... Je ne sais pas si c'est un truc qui m'attriste, mais il y a un truc que j'observe. C'est que nous, tu vois, on a cette réflexion-là, ouais. mais il y a ouais. énormément de personnes oui. de notre âge qui ont la, la même réflexion que nos, nos parents. Oui, ouais. totalement. totalement. Et des fois, j'ai un peu l'impression de pas d'être une ovni, tu vois.
1: D'être une en... femme
0: moderne, comme ils disent. Oui, mais en <rire> mode, euh, tu vois, standing alone, genre, tu vois. Ouais. En mode en ah ouais, là, genre, euh... des... ouais je sais que es là toi. je suis là-bas avec toi <rire> mais c'est dommage parce que bah au final comme on a dit c'est cette vision là elle est pas c'est pas les meufs qui l'ont mise en qui l'ont en place tu vois c'est des hommes qui l'ont mmh. mise en place pour leur propre confort et pour leur propre mais euh... c'est triste de voir que des femmes le le reproduisent ouais. tu vois des femmes de notre âge qui ont accès aux mêmes ressources que nous en fait tu vois après euh, c'est un choix tu vois il y en, ouais. y en a qui... qui se disent bah ouais je cuisine tu fais autre chose il y a pas tout oui il pas de on peut il oui. y a un équilibre à mmh. trouver mais ça c'est conscient tu vois mais quand c'est pas conscient et que bah, tu, vois, tu reproduis, bah, tu dessers la cause. Donc euh, bon, voilà. Mais, euh, mais voilà. Comme je t'ai dit, moi, quand il y a des tentes qui me font des réflexions, en mode, ouais, divine, tu cuisines pas, et tout, et tout, bah, je, ouais, je réponds non. Ouais, si. Bah non, du coup, non. non mais en plus, à fin j'avais envie de temps, leur dire non, alors que je cuisine, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais que, 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 que ta question, elle vient pas d'un bon fond, et du coup, je suis en mode, non, je cuisine pas. Mais tu vois, le fait d'être une femme, comme tu as dit, moderne, et on dit ça avec beaucoup de dérision, hein, mais... Euh, Récemment, bah, tu sais, j'ai un highlight qui est hyper récent, c'était la semaine dernière. Je fais des pâtes Alfredo, tu vois. Parce que du coup, moi, j'ai vécu longtemps, comme je dis, seule. T'as fait des pâtes pour qui C'était pas à la maison, ma belle. <rire> c'était chez moi, pour ma famille. Euh, du coup, j'ai vécu seule. Et c'est en fait, pendant cette période où j'ai vécu seule, que j'ai expérimenté la cuisine. Parce que comme ma mère faisait tout, elle nous laissait très peu de plats euh, ouais. à faire pour la famille, tu vois. Donc elle, en fait, je pense qu'elle était persuadée que je n'avais pas cuisiné, tu vois. Et donc là, je fais à manger et tout pour mes frères et sœurs elle goûte mes pattes. Mon frère me dit « Ah, mais c'est hyper bon et tout. » Calme, il m'envoie un message le lendemain pour me dire « Ouais, du coup, tu peux refaire les pâtes, ah, trop, trop mignon. Tout. Trop mignon, vraiment trop mignon. Et ma mère me dit « Mais divine, c'est hyper goûteux Tu sais ces réflexions-là, elles me... Moi, ça me fait mal. Ça me fait trop mal au cœur. Genre, quand tu dis, tout le monde en mode « Ah, mais en fait, tu ah, je... sais faire. Mais... » À quel moment vous pensez que je ne savais pas faire, surtout que je t'ai regardé faire Oui, mais et... parce que pour eux, tant que as pas été... Parce que ma mère, elle oublie que je l'ai vu faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Comme je n'ai pas été avec elle activement mmh, dans la cuisine, mmh, elle mmh. se dit, je n'ai pas enregistré alors que... Ouais, alors en qu vrai, non, enfin, ça fait 25 ans que je te regarde toujours. Exactement. Je sais que tu mets ton, ton persil et ta <rire> marinade verte dans le poulet, que tu coupes. C'est très bon que tu mets ça. <rire> <rire> je vais mourir. Tu crois que le poulet, il est goûté pourquoi, tu vois. Et quand elle m'a dit ça, en vrai, je lui ai dit, en vrai, je lui ai dit, mais en fait... vrai, la cuisine, c'est beaucoup de logique, tu vois. <rire> mais euh, du coup ouais je lui ai dit mais en fait tu t'étais persuadée que je savais pas cuisiner elle m'a dit elle, elle a commencé à bafouiller un petit peu elle m'a dit non mais c'est pas ça je lui ai dit bah si pourquoi t'étais étonnée que ce soit bon dans ce cas-là pas toi qui vas en découdre avec ta mère non pas ça mais tu vois genre, je sais que ça revient souvent dans nos interactions genre elle est toujours un peu étonnée quand c'est bon quand tu sais faire vois. des choses Sauf que sans vouloir me jeter de fleurs tu vois j'ai raté une fois tu vois t'as raté quoi je dis pas ce que j'ai raté parce que c'était vraiment élémentaire vas-y de... dis moi je, non, je, te dirais, je, te dirais, je te dirais hors caméra genre. <rire> mais euh, tu vois le fait qu'elle soit qu'elle soit surprise parce que faut que ce soit bon bah ça me vexe un petit peu tu vois ouais. je me dis euh, ah ouais en fait Franchement, ouais tu vois donc euh, donc voilà mais euh, bref laissons les mauvaises choses de côté ouais. euh... j'ai parlé de adja ah, ça te fait penser à quoi bon mali mais tu vois c'est triste que ça me fasse penser à mali <rire> parce que c'est un produit hyper nocif et qui est hyper colonial genre <rire> mais du coup on y vient arrête de rire comme ça <rire> de, rire de sorcière <rire> Euh, c'est quoi ton rapport à la nourriture de ton pays justement enfin, ah. est-ce qu'il y a un, un héritage culturel que tu gardes particulièrement euh, ouais moi je suis hyper proche de, de, la, de la cuisine conglaise c'est c'est partie de mon quotidien en fait c'est ouais, limite une seconde nature dans le sens où on en mange tout le temps enfin ma mère elle nous a initiés hyper tôt euh, on n'est jamais dépaysé quand on mange un plat de là-bas tu vois donc euh, ouais non c'est un rapport qui est hyper 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 euh, je dirais pas amoureux non plus tu vois mais j'aime trop j'aime vraiment trop euh, et c'est vraiment euh, une cuisine moi qui me réconforte je sais que quand même ma, ma mère a fait tu vois des, des plats de la, de la maison enfin du Congo j'ai envie ah et puis on va bien manger ça <rire> tu vois Donc, euh, et puis même genre ça crée un lien avec, euh, avec, avec euh, le biblique, Congo tu vois ouais. bah, carrément 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 genre euh, un truc euh, un détail qui est hyper euh, minime mais moi qui me, qui me touche c'est que la manière dont elle va, des fois, par exemple, cuire le poulet à la braise ou des choses comme ça, mmh, c'est des odeurs que, qui ouais. me font rappeler les le voyages de là-bas, tu vois. Quand elle dis... du Dibi, par exemple. Moi, non, du coup. Mais toi, oui. <rire> euh, mais tu vois, le fait de sentir ça, je me dis, ah purée, c'est pas parti. Donc, mmh. euh, le lien, il est encore un petit peu là, ouais. tu vois. Donc, euh, ouais, non, je dirais que c'est un rapport qui est hyper, hyper euh, affectueux, hyper proche. On est comme ça. <rire> bon. Et toi Un peu pareil, pour moi, c'est euh, les plats de mon enfance, genre, c'est les, les réunions familiales. Ouais. Et je pense que j'ai une forme d'attachement particulière à tout ça. Euh, et notamment au fait de, de faire découvrir des plats de chez moi mm -hmm. à des gens qui ne connaissent pas du tout. C'est une forme de. Je sais pas, c'est trop. Euh... C'est précieux. Hein. C'est hyper précieux. Ouais, Quand les gens mangent, ils me disent oh, Ah, c'est trop bon. Et tu sais, ils commencent à poser plein de questions sur. Ouais. Euh, tu m'as les... jamais fait goûter hein. De quelle région ça vient hein <rire> Comment c'est préparé, etc. <rire> et euh, ouais, comme toi, ça déclenche plein de souvenirs euh, olfactifs, en fait. Ouais. C'est quoi ton plat préféré du Mali euh, je pense que c'est le soupukandja. Ah non. Ah ouais c'est ça. C'est le wujila J'aime pas le gumbo donc euh, non soupukandja non. Ouais. Ouais. <rire> c'est quoi? De quoi? Le deuxième plat que t'as cité. Le wujila Ouais. C'est euh, une forme de pain qui ouais. est fait maison genre pétri à la main et tout où tu laisses reposer pendant des heures. Ouais. Ensuite tu fais cuire le pain à la vapeur. Et c'est à ce moment, accompagné d'une sauce qui est à base d'agneau. Oh et genre, il y a un peu ah, de pâte, de date dedans, plein d'épices oh du Mali que je ne saurais pas Su citer. Sucré-salé Du coup, c'est sucré-salé bah, C'est pas sucré-salé. Enfin, tu sens vraiment... Faut que je te fasse goûter. Mais grave. Mais le goût, il est vraiment hyper particulier Quand Ça est là. A... <rire> <rire> un jour, Inch'Allah, t'inquiète J'adore. Mais euh, ouais. Et c'est aussi le fait d'apprendre Justement comme je disais là je parlais des épices Le fait d'apprendre à reconnaître des épices de chez moi mm -hmm. Alors que je sais jamais vraiment les, les nommer Ni les citer tu vois Mais je les connais
1: ah, à l'odeur ouais, ouais, ouais. Euh, Ça montre à, que c'est vraiment en toi en fait C'est vraiment juste un truc mm -hmm. que as
0: Comme quand as, tu cuisines et que ta mère elle sait pas te dire Les, les mesures tu ouais, 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 carrément. Mais tu sais combien mais il faut sais, mettre voilà, ouais, ouais, ouais. C'est instinctif ça. en fait ouais. Ouais, J'adore, trop bien, trop trop cool Très bien Bref, là, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de colonisation quand on a parlé de, de Enfin En vrai, j'ai je parlais, je parlais, cité Adja, mais je pensais au cube, en fait. Le cube magique. ce que c'est tout pareil. Ouais, c'est pareil. Euh, Est-ce que tu penses que, bah, que, que l'alimentation peut être lue à travers euh, l'histoire de la colonisation La réponse est oui. Oui, mais est, bien sûr. <rire> euh, bah oui, du coup, oui, ça peut être lu euh, à travers la colonisation, parce que nous, on est dans un contexte de personnes euh, noires, parents issus d'immigration en France, donc forcément... Euh, il y a forcément le rapport de la colonisation qui va rentrer en, en jeu. Et en vrai, c'est une, une grille de lecture qui est intéressante parce que en vrai, dans notre alimentation et même dans, notre, dans le quotidien français, tu vois, il y a plein de plats et d'aliments euh, qui ont été produits en masse et intégrés euh, dans, notre, dans nos habitudes, mais dans le cadre de la colonisation ouais, tu vois, ouais. et de l'esclavagisme et donc euh, bah, dans du travail forcé. Euh, je pense par exemple au café. Genre, euh, Paris est basé sur le café. L'économie de Paris est basée sur le café. <rire> alors que vraiment le cacao enfin la pâtisserie enfin bref je vais pas vous faire un cours de cuisine mais vous avez capté le sucre le mais riz vrai, toutes les épices toutes les épices et puis même les compléments genre le ouais. riz en fait donc euh, donc voilà euh, et donc euh, les pratiques en vrai les pratiques alimentaires il y a pas à avoir une double de culture à, à travers justement bah, comment euh, l'occident a, a réussi justement à s'immiscer à, se, à, se, à se, comment dire à, s, à s dedans tu vois euh, je pense à, à certaines plantes tu vois ici qui coûte qui, qui coûte hyper cher alors que là bas c'est genre la norme tu vois tu à quoi le genre. Ah oui. genre genre il y a combien de cafés un peu un peu bobo là dans le dixième une <rire> <où>, euh, <vous rire> infusion euros la tasse une infusion à hibiscus <rire> je... du <Dubisac. rire> <rire> tu vois là bas c'est banal genre enfin ouais. je dis banal mais c'est pas en mode c'est négligé mais c'est genre ça fait partie de la norme quoi tu vois alors qu'ici frère c'est un truc de ouf alors que euh, voilà quoi et en vrai, c'est quand même une forme de, de domination bizarre, tu vois. Donc, enfin, euh, domination tout court. Mais, euh, tu vois, c'est intéressant à creuser. C'est intéressant de se dire, ah ouais, en fait, euh, bah, c'est pas anodin, pas anodin ouais. du tout. C'est pas arrivé n'importe comment. Et forcément, même si c'est relou, bah, ça, quand tu creuses un petit peu et que tu vas en arrière, bah, c'est la colonisation, tu vois. C'est ouais. ce contexte-là. Euh, donc, voilà. Et puis, en vrai, on peut même parler de l'histoire du cube. L'histoire du cube, il n'y a rien d'Africain là-dedans. Mais oui. <rire> Que, euh, ah. pas là vrai. Non mais on va pas partir là-bas parce qu'en vrai c'est marrant parce que tu vois ce se, se, se débat autour du cube etc. On en a, on en a déjà parlé avec notre groupe d'amis tu vois et en vrai ils sont un peu dans le déni tu vois. Ils sont en mode ouais mais non genre ça va trop ça va loin genre ça va trop mais loin. Mais il faut que ça aille loin en fait. Ouais mais quand on dit ça va trop loin c'est à dire c'est trop difficile à, 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 évancer. à accepter. Ouais à accepter et à évancer ouais. tu vois le, en vrai le cube magie on n'en met pas. Le cube et même le magie là tu sais dans la... Piste. Ouais le magie liquide là. On en partout. En vrai, tu sais que j'en utilise que quand je suis dehors, genre. Moi, j'en utilise quasiment pas, genre, parce que c'est trop salé, déjà. Et en vrai, c'est ultra cancérigène. Ouais, en ça, c'est vrai, vrai, par contre. Tu vois Et en plus, c'est assez paradoxal et assez triste. Enfin, le paradoxe, il est triste à constater, parce que dans nos communautés, le, justement, le, le risque, l'exposition au, au cancer, genre justement, au, au, aux différents cancers, par exemple, et aussi à l'hypertension, euh, il est beaucoup plus élevé chez nous, tu vois Mais on est quand même les premières communautés où, justement, bah, tu vois, le cube, typiquement, on peut pas l'enlever, genre. Et c'est marrant parce que j'avais regardé une vidéo justement qui parlait de ça et qui expliquait qu'en fait le cube, c'est pas si difficile que ça à reproduire en termes de goût. En vrai, c'est genre... un bouillon. En fait. C'est un bouillon, voilà. C'est du poivron, vrai, des oignons et tu mixes euh, du, du poivre, euh, du sel, euh, du persil. C'est ça. Mais euh, je pense qu'il y, y a... Mais en vrai, je pense que c'est un truc psychologique aussi que tu te dis, si je mets pas ça dans ma nourriture, il n'y aura pas, pas de goût, bon. exactement. Ouais. Alors qu'en vrai, moi, je cuisine sans Ouais. Culot. Et je pense qu'il y a aussi, euh, pas une désinformation, mais... Tu vois, le truc déni est ouais le truc ouais. est tellement ancré ouais. que les on gens que ils sont un petit dirais. peu dans le déni ils se disent ah mais en fait euh, non la flemme un peu de ouais. changer une habitude qui en vrai qui est simple à modifier mais voilà quoi ouais, il suffit juste de pas remettre. c'est KFD <rire> <rire> et là je pense qu'en vrai on arrive un petit peu euh, à la fin du, du débat tout à l'heure tu j'ai parlé du fait que tu vois il y avait certaines odeurs qui me qui me rappelaient un petit peu euh, le Congo tu vois genre il euh, y avait un petit peu ce truc de euh, le mal du pays Ouais. Dans un pis que j'ai jamais... jamais vécu. <rire> Et moi, ça me fait penser, tu vois, à la nourriture comme euh, bah, vecteur de nostalgie un petit peu, mmh. tu vois. Donc, enfin, euh, toi, si je te pose la question là, de manière très instinctive, toi, comment tu me dirais, enfin, comment tu répondrais si je te dis, bah, comment la nourriture, en fait, elle peut aussi nous reprocher dans le passé Et pourquoi il y a aussi, tu vois, les, les plats de notre enfance ouais. Tu vois, quand tu y repenses, tu vois, quand il, repense, tiens, il y a une forme de, de fourré un petit peu, pas de fourri, mais d'apaisement. De... Ouais, ça. voilà, exactement. Ouais. Tu, tu l'expliquerais comment En vrai, je vais un peu me, me, me répéter, puisque ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais. euh, sur mon rapport à la cuisine de mon pays, enfin, en, en tout cas, de la cuisine de cette région-là. Euh, mais c'est ce qu'on disait au, plus tôt dans l'épisode, c'est que la nourriture déclenche des souvenirs et qu'elle est liée consciemment ou non à des moments de vie. Oui, oui, oui. oui. Euh, par exemple, là, quand tu parles de, des plats de notre enfance, en vrai, c'est inconscient. Genre, À l'époque, on mangeait juste les bons plats de notre mère, mais on ne se doutait pas que 15 ou 20 ans après... On allait y penser, ouais. à le sourire aux lèvres et tu vois, la joie. Au cœur. Et surtout ne pas, ne pas oublier en fait. Oui, bah, surtout ouais. les odeurs, les goûts. Exactement. Et euh, à l'inverse, par exemple, quand on voyage, bah, on, on a conscience qu'on est en train de, de créer des souvenirs et du coup on accepte plus facilement de s'ouvrir mmh. à, à de, de nouvelles saveurs, de, de nouveaux ex goûts, de, de nouvelles expériences. Ouais. Ouais. Waouh! j'avais jamais vu un... mais genre tu vois, typiquement quand je voyage c'est le seul moment où je vais être en mode ok bah je veux tout tester tu vois ah ok ouais ouais, ouais. ah parce que tu sais que tu vas t'en souvenir en fait ouais parce que ouais. je sais que après je vais en faire une, une analyse mm -hmm, assez mm -hmm. rapide j'aime ou j'aime ou j'aime pas mais <rire> ouais mais à Paris euh... enfin je suis quand même ouverte mais moins Moi, que, y que a ça cuisine où je mm -hmm. peux pas... mm -hmm. ouais tu peux pas bah, lesquels par exemple non on bah, va pas si <rire> <rire> citer question... bah, en vrai c'est une question de goût tu vois ouais c'est une, une question de goût c'est vrai par exemple je suis pas très fan de la nourriture éthiopienne ah, ouais, ça, c'est un long débat, ça. Ça, c'est un débat. Le c'est qui est tout double, en fait. Ouais, c'est mais... soit t'es à fond dedans, soit. Mais les gens, en général, ils sont à fond, hein. Je crois qu'on est les bah, seules personnes croyais, qui sont pas. J'écoutais, j'étais un peu euh... étonnée. Ouais, et ah. voilà, étonnée. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, leur, euh, leur, manière de, leur épice et leur saveur, elles sont trop différentes. Dix... Dix... Elles sont très, très, très différentes de l'Afrique ouais. de l'Ouest et de l'Afrique centrale, j'ai l'impression. Ouais. C'est peut-être pour ça. Mais euh, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, moi, je pense que les plats vraiment nous permettent de voyager dans le temps et rappellent des moments qui sont très précieux, très puissants euh, dans la vie, euh, par association à une personne, à un lieu, à une période. Et, euh, et en vrai, je pense qu'un aliment, il a, il a vraiment le pouvoir de réveiller. Un les... lieu surtout. Un lieu. Ouais. Ouais. Un lieu de bah, de réveiller des, des souvenirs et de créer une certaine nostalgie, surtout par l'odeur. Vraiment l'odeur, je crois que c'est ça qui fait, enfin qui me permet vraiment de faire le lien entre euh, le goût justement et euh, les souvenirs, tu vois. Euh, et ça aussi, c'est un truc que j'avais euh, lu. Euh, tout à l'heure, tu en as parlé. Je lis beaucoup. Je, be lis, je beaucoup. lis même. Mmh. <rire> <rire> euh, euh, tout à l'heure, j'ai dit ouais, euh, que bah, les plats de notre enfant, justement, bah, c'était un, un aspect qui était très, euh, en général très caractérisé un truc dont on se souvenait vraiment. Et en fait, il existe vraiment un lien entre ce que la maman mange pendant la grossesse et l'allaitement et les préférences justement alimentaires euh, ah, euh, et ouais de, de l'enfant, euh, parce qu'ils ont été stimulés justement par le liquide amniotique. Tu vois. Et, euh, et aussi, l'enfance, le, c'est le moment où on associe pour la première fois des émotions à des stimulus sensoriels. Tu vois. Et ça reste, ça reste toute la vie. C'est pour ça aussi que bah, c'est très lié à la, à la nourriture. Moi, je sais que par exemple, les poivrons, je ne peux pas en manger. Mais je si ne parce que ma maman, par exemple, quand elle était enceinte de moi, elle vomissait quand elle mangeait tes ah. poivrons, tu vois. C'est marrant. Ce... Tu vas manger quoi quand tu seras enceinte, du coup, pour que... Je sais pas. Je... Bah, des manoeufs plantants. Imagine mon enfant... Il va, il va faire une, pas... une overdose. Imagine, vu, il n'aime pas, wesh. Ah non, il dégage. on <rire> honte. Bah, vraiment. Comme il sait. Et euh, aussi, euh, ça, c est, c est aussi ce, ce lien, encore une fois, entre souvenir et nourriture, il est lié à la structure de notre cerveau. Où les informations justement olfactives, elles sont triées au même endroit que les souvenirs, et donc euh, de là où on gère euh, nos émotions. Et donc on parle de souvenirs d'odeurs et de nostalgie parce que, bah, justement, l'odorat c'est le sens qui est le moins sollicité. Euh, c'est pardon, est le sens le moins sollicité euh, que les autres. Donc ça veut dire que, comme tu le sollicites moins, bah, quand tu vas le solliciter, ça va être hyper puissant, ah, tu vois. Okay. C'est beau. C'est, tu c'est hein. C'était quand la dernière fois que tu as mangé un plat et tu t'es dit, waouh. Enfin, genre c'était t'étais étonnée, tu vois Ou genre agréablement surprise d'apprécier le plat euh, Agréablement surprise... Ag... Euh... Ça doit être avec de l'agneau, je pense. Euh... Quand t'as mangé un souillard, c'est ça C'est comme ça même... que vous dites <rire> Le souillard, je crois que c'est Camonais, c'est pas Congolais, genre. Oh ouais, ouais t'es grave raciste. Ouais, peut-être, c'est possible. Ah, purée, il faut que je creuse là, hein. Je sais pas, mais... Euh... Je crois que c'était au Sénégal. Ouais, c'était au Sénégal. Logique. Logique. Euh, c'était un yassa. Ouais, j'avoue, c'est pas un truc hyper original. Tu vois. Ah, c'était pas le yassa d'Aminata euh, oh Ah, mais si Bah oui, bah oui. tu m'en as parlé pendant 6 mois. Genre. Mais au final, j'avais raison, Tu raison. Non, je... Mais tu sais qu'il a fermé le resto. Mais non, il a fait faillite Je sais, je sais pas. Oh Juste non, sur Google, truc, non, il y a marqué non. que c'est définitivement fermé. Mais ouais, c'est ouais le yassa de chez Aminata. C'est un restaurant sénégalais Attends, euh, dans le 15 e qui était excellent. Vraiment excellent. Yassa l'agneau. J'en ai des frissons <rire> rien que d'en parler, vraiment. Je pense que c'est ça. Euh, et la nourriture thaï aussi. Je... Ah, je suis tu sais que j'avais parlé de la Thaïlande. Ouais. Genre. Je crois qu'après, la nourriture... Quand je dis africaine, mm. les nourritures africaines, avec un S, parce que je, je, je suis très attachée à la nourriture congolaise, mais je suis très attachée aussi à la nourriture euh, de, la bah, Snigale, de, la... Ouais, de la west Afrique, franchement. Bienvenue chez nous. Mais... Ouais, franchement, merci. Il n'y a pas de soucis. <rire> mais la nourriture thaï, tous les jours. Je pourrais en manger tous les jours. Ouais. Parce que c'est tout ce que j'aime, en fait. Mais tu sais qu'avant de partir en Thaïlande, J'aimais pas ça, tu vois, parce que ceux que j'avais goûtés en France, c'était pas... C'est ça veut dire que tu mangeais pas avec moi. J'étais que... pas, pas convaincue, tu vois. ouais Et euh, quand je suis en Thaïlande, notre première sortie, on est allé manger de la street food, genre dans un, dans un petit marché et tout. <rire> et j'ai mangé des meilleures pâtes Thaï de ma vie. Oh, purée. Et je me rappelle vraiment, la première bouchée, j'étais en mode... Oh! Et je, là, j'ai l'arme larmes aux yeux d en... Dinguerie, en, genre, non, mais vraiment. tu vois, tu vois ce que ça... Et genre, je pense que là, je serais incapable de remanger d'autres pâtes Thaï, enfin, ouais. parce que je vais toujours... Euh repenser à ce goût-là, tu vois. Ouais, mais tu vois, bah, bah, tu vois, c'est ce que c'est ce que quand j'ai lu justement le le mon essai là par rapport entre, enfin sur le rapport entre la nourriture et la mémoire, à un moment elle explique que comme tu vois les souvenirs olfactifs c'est ce voilà. qu'on sollicite le moins, Ils du sont coup ça reste hyper fort. Ils sont intacts, voilà exactement. Ouais. Ils sont intacts. Donc quand tu les réactives, c'est grave intense, c'est ah, grave bizarre. que je me revois. Voilà, la est 6 6... Comme elle, elle est en transe, la tête, Vous voyez pas, mais. <rire> Elle est dans un état. Merci pour tout, la Thaïlande. <rire> Vive l'Asie, comme on dit. Franchement, ah, mais franchement les... après l'Afrique, c'est eux. Franchement. Les Indiens, waouh wow mais... mais vous avez tête, ça Est-ce qu'on n'irait pas chez les <rire> Indiens après Non, bah, ma belle, laisse-moi rentrer. <rire> je vais à la salle. Bah, je pense que là, on a fait le tour de, ouais, de on tous on a les a aspects. Ouais, on a débité. Euh, C'était de... un plaisir de te retrouver. Franchement. Ouais, plaisir partagé, ma belle. Franchement, euh, plaisir partagé. Je ferai en sorte d'être plus régulière maintenant. On va arrêter de le dire parce que. Non, dit... là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, là je là. le dis. J'espère que vous avez entendu quand même la qualité dans le son qui est un petit peu plus euh, intense que d'habitude parce qu'on a fait des petits efforts de logistique pour une fois. Euh, et là, on est dans un, dans un cadre où on va pouvoir, pouvoir enregistrer pardon, de manière un petit peu plus régulière. Donc voilà. Euh, moi, ça, pareil, ça m'a fait grave plaisir de revenir euh, et de parler de ce sujet-là. N'hésitez euh... pas à nous partager euh, votre avis dessus. Ouais, grave. Ouais, à, ouais. Partager à partager l'épisode, à partager l'épisode, à toujours euh, continuer à faire parler euh, genre qui qui pendant un petit moment euh, ne faisait que des événements. Là, on, on se revient vit. aussi avec des on, événements. On s'est <rire> rappelé que Ah, oh, à la base like, euh... <rire> Ils oublient que euh, on existe. Mais non, le podcast est toujours là. On a on a on a plein d'autres sujets euh, à à développer et, euh, et à vous proposer. Donc on va le faire. Là, il y a d'autres événements qui vont arriver. On a hâte de vous en parler un petit peu plus. Et, euh, et voilà. En attendant, euh, prenez soin de vous. Passez de bonnes vacances. Et faites parler Ginger. Voilà. Bisous